0: Me conta uma coisa, você ainda tá postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de R e acabar com esse problema. Número 1. Um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2. Não correr o risco de errar. 3. Pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4 facilidade para preencher a declaração anual de R. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o um compromisso de levar até você os melhores fornecedores do mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 23 de maio. E este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha animado e maroto que a gente gosta bastante. Desse lado, se hidratando para manter essa cutis perfeita, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem,
1: tarde, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia que tivemos muito dados de, é, de PMI, tá? Mais uma... É, tá cada vez mais claro, translúcido, óbvio, que o mundo tem... O mundo está dividido em dois, em dois lados, tá? A parte de manufatura todas as economias no mundo vêm sofrendo com manufatura. Tá? E, ao mesmo tempo, todas as economias do mundo estão bem nos serviços. É, as, as economias do mundo estão bem nos serviços, obviamente, por causa de excesso de poupança feito durante a pandemia, é, excesso de gastos e, e por causa desse... Lado bom do PMA, do lado bom do, dos serviços, a inflação de serviços continua bastante dura de se lutar. Tá? Mas o que eu quero passar para vocês é: o mundo tem uma queda de inflação contratada razoável. Tá? Só falta resolver essa questão de serviços que tem a ver com a questão do mercado de trabalho. É, hoje, a, é, a gente aqui no Brasil, a gente está vendo alguns movimentos interessantes, algumas rotações. Depois, eu vou falar com um pouco mais de calma, como... É, eu gostaria que vocês parassem para pensar e olhassem do Brasil do meio de abril tá? e o Brasil de agora, em termos de o que, que aconteceu e o que, que aconteceu nos preços ativos. O Brasil voou, senhores. É, literalmente, o Brasil voou. Passa é desapercebido, mas o Brasil voou. E, na minha opinião, o Brasil voou porque está na, é, tá na mente... Não sei se você parava em mente. É, se, se você quiser olhar no frigir dos ovos, o detalhe de cada cada linha do arcabouço fiscal, cada coisa, fica difícil, fica difícil você ficar otimista. Mas quando você vai para o relativo, compara com o resto do mundo, você vê que o mundo também é complicado, tá? E o Brasil é, um, é complicado também, mas tem suas virtudes. E eu estou acreditando, isso é super importante, tá? É, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu sou bastante otimista com o real, desde os 5 20, e eu falei, o Brasil está na moda tem umas duas semanas. É, tudo bem, o dólar já veio para R$ reais e a bolsa 110 mil. E daqui para frente? Daqui para frente, eu acho que vamos poder. É, eu continuo otimista com uma nova variável: rotação no mundo, tá? Saindo dinheiro de mercados desenvolvidos, indo para emergente e saindo dinheiro do México. A gente não está falando que o México brilhava, subindo 27% em dólar. O México andou escorregando, e, na minha opinião, Trigou um gatilho para sair dinheiro do México e vir para o Brasil. Denise, aí eu te devolvo, Quer eu falo com mais calma e me rolo menos. <risos> ou, eu, ou eu sigo, tá? Você decide.
0: Não, não, peraí, peraí. Vamos dar uma pausinha, daqui a pouco você dá aquela embalada, porque primeiro eu vou apresentar o nosso analista de ações, Igor Bastos. Tudo bem, Denise? Tudo, Tudo bem? bem. Boa
2: tarde, boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. Vou falar um pouco de bolsa, que hoje, infelizmente, fechando aí, em leve queda, tá? 0,27 de queda. Até o momento. Uhum. É, lembrando que tá, Petrobras acabou segurando boa parte dessa queda, então poderia ter sido maior, não fosse o movimento de Petrobras, a gente tem aqui alguns destaques na ponta negativa, principalmente o setor de aves. Tá? É, do lado da ponta negativa, BRF e Marfrig, as duas empresas, é, embaixo aqui Marfrig caindo 5,18 até o momento, BRF caindo um pouco mais, é, BRF caindo um pouco menos, tá? 4,91. A gente vai falar o que, que aconteceu. Eu
1: acho que tá sem áudio, hein? Tô sem áudio? Deu tá certo agora? Áudio, né? É, eu vi o pessoal aqui
2: no chão. Estão me ouvindo? Deilson tava andando por aqui por baixo, <risos> tentando corrigir o áudio. Eu acho que agora tá certo, né? Tá ok, certo ok, aí? obrigado. Boa. Vou, vou falar novamente, então, tá? O contexto geral. Petrobras acabou segurando a queda do Ibov, que poderia ter sido maior, mesmo com o movimento da curva de juros que a gente teve hoje, tá? O movimento de fechamento. Na ponta negativa, a gente tem BRF Marfriga, as duas empresas repercutindo esses novos casos aí de gripe aviária, o Brasil declarando alerta por 180 dias, a gente vai comentar ao longo do programa, é, falar também sobre o setor de commodities, aqui as empresas de commodities em geral, em geral, a gente vai falar aqui ao longo do programa, já vou deixar o espaço aberto para se você tiver alguma pergunta, enviar para a gente, porque hoje teremos a presença de Daniel Souza, então será a participação. Sim. Um pouco mais curta, então não perca seu tempo e mande suas perguntas.
0: Isso aí. Estão perguntando se o Vitor está de férias.
2: O Vitor está de férias.
0: Portugal. Vitor
2: Souza está passeando lá em Portugal, terras ah, portuguesas.
0: É, maravilha. Então tá jóia. Gente, aqui na produção temos o trio Calafrio, temos Bonnie, temos Lucas e temos ele, o homem que se rastejou aqui para arrumar o microfone do, do é. nosso querido Igor. Achei que Lucas ia se rastejar aqui, mas é Deilson que é o nosso coringa. Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, Motinha, engata aí. Então, é começar a mostrar para vocês
1: o, os dados que saíram de PMI. Para quem não conhece o PMI, é, é o índice de gerente de compras, que aparece desde quanto que o gerente de compra pagou pelos produtos, e é o dado de mais alta frequência da economia, tá? o dado mais update de como está a temperatura da economia. Por exemplo, hoje, saiu o dado de, do PMI da Europa, é, do, da Zona do Euro, da Alemanha, dos países, Estados Unidos. Só para vocês verem, tá? Zona do Euro, tá? É, era esperado 46 na manufatura e veio 44,6. Vocês conseguem ver aqui... Pela, pela linha preta, tá? E a, e a compara com a linha verde, é o ISM de manufatura dos Estados Unidos. E serviços bombando, 55,9. Para quem não conhece o índice, é, essa linha vermelha significa 50 pontos. Abaixo significa contração da atividade. Acima é expansão. Então, ou seja, é, olha quanto tempo o, a manufatura está em contração na Europa. Aí a gente vai... Para os Estados Unidos. Simplesmente PMI de manufatura, embicou para baixo e olha os serviços. Tá? Eu até passo certinho os dados do PMI aqui dos Estados Unidos para vocês terem noção, e está na me mesma página. O PMI de manufatura era esperado 50 pontos, vindo de 50,2 e veio para 48,5 até a manufatura dos Estados Unidos está em contração. E serviços era esperado 52,5 e veio 55,1, tá? Aí a gente vai, só para pegar aqui, a Alemanha, por exemplo. Olha a Alemanha, tá? O vermelho fala por si só, é os serviços. O azul é manufatura. Então, o que eu quero passar para vocês, essa característica é do mundo inteiro. O que, que eu peguei aqui? PMI do Brasil de serviços... PMI da Zona do Euro e PMI dos Estados Unidos. Todo mundo rodando ali perto de 55. Está todo mundo bem nos serviços. É... E todo mundo que está bem nos serviços, está todo mundo com problema de inflação, porque serviços é muito intenso em gente. Tá? Então essa é a fotografia que eu quero passar para vocês. O mundo, tem, olha, o mundo tem uma queda de inflação contratada pelos, pelas quedas dos preços pagos nos mais de manufatura tem uma tem uma queda de inflação é, vinda das commodities olha isso aqui olha isso aqui Igor até hashtag até para quem tem commodities, está sempre atento isso aqui é, o, é é aquele índice de commodities da Bloomberg e eu mudei a moeda para real sempre, isso para quê para comparar com quanto que o Brasil tem de queda de inflação contratada commodities em reais no Brasil caindo 17 no um ano Tá, 17% do ano. Então, o que eu quero passar para vocês, a fotografia do mundo é serviços, as pessoas, o mundo está super bem. Manufatura, não está bem. É, e eu pergunto, poxa, se a manufatura não está bem, é, se essas pessoas perderem emprego, quem vai consumir serviço? Tá? Mas isso é uma outra derivada. Essa é a fotografia do mundo. Tá? É, bom. Qual é agora o grande driver de, de risco de curto prazo para o mercado? Essa loucura que é a questão da dívida pública americana, esse teto que, teoricamente, vai acabar o dinheiro já, já. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Isso aqui era ontem, tá? Isso aqui é ontem, eu vou mostrar o de hoje para vocês. Ontem, com esse medo do default americano, que a chance de vir é baixa, mas se vier um caos é, é, é muito forte, olha que loucura. Igor, se você comprar um papel da de, de dívida pública americana que vence em maio de, 30 de maio, ou seja, não virou mês, onde a Yellen fala que acabou o dinheiro, você só consegue uma, remunera, uma remuneração de R$ 3,40. Caramba. Se você é corajoso, paca, esse puxado nunca deu. Eu vou, eu vou pedir a 1 de junho. Você é remunerado a R$ 5,75, tá? Isso é hoje. Isso foi ontem. Olha o de hoje. Olha o de hoje, tá? Só para vocês verem, o de hoje, quem quer o papel vencendo, é... vai, quem quer o papel vencendo, opa, ficou feio, deixa eu tirar esse anote aqui, quem quer o papel vencendo dia 30 de maio antes, já está 2,25, e quem quiser, tem coragem de ir para 6 de junho, está em 6%. Tá? É hoje, mais uma vez, chegar a declaração que não chegaram a acordo nenhum. E, na minha opinião, foi isso que fez azedar as bolsas globais hoje e o Brasil, que estava reinando sozinho no mundo, acabou não aguentando e também cedendo, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Amanhã, a gente tem a ata do Fed. Outra coisa que é super importante, que eu gostaria que vocês olhassem e dessem um pouco de atenção, por favor. Isso aqui é taxa de juros americana de cinco anos, tá? É, vou botar aqui desde o início do ano, vou botar em um mês para ver se fica melhor. O que está que acontecendo? Os Estados Unidos, cada, é, cada diretor, não é cada, existe uma, uma, uma divergência clara dentro do Fed e na quarta-feira, Passado, o Fed fez questão de explicitar ao expor isso num, num, no Wall Street Journal. Um, o Jay Powell quer parar em 25, quer parar agora entre 5, 5 e 25. Tem gente de, de, é, defendendo mais de 25. Tem gente de, de, defendendo é, não faz nada em junho e dá 25 em julho. Então, tem de tudo. O que eu quero é passar. Taxa de juros americana de cinco anos, ao longo do mês, começou o mês na faixa de 3,50, 3,48 e agora 3,75 e chegou a operar a 3,25. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, taxa de juros nos Estados Unidos de 50, 5 anos subiu ali no mês de 30 pontos, mais ou menos 30 pontos. Vamos ver quanto que foi essa mesma taxa de juros no Brasil? Opa! Essa mesma taxa de juros no Brasil, tá? um subiu 30, um subiu 30, e o outro começou o mês a 11,75, e tá, um subiu 30 e a gente caiu 50. Dá para fazer a mesma comparação com o DXY. DXY tá lá, ó, DXY tá 103,57 em um mês. O DXY saiu de 101,80 para 103,53 e chegou a trabalhar abaixo de 101. Aí você vai para o real em um mês. Ou seja, o DXY subiu quase. ver quantos pontos. O, é, quanto que o DXY subiu? Subiu 164 e a gente vai para o real. Vou botar um mês aqui. 164 caindo 1,35. Então o que eu quero passar para vocês. É, é como o Brasil está brilhando em um mês. É, juros americanos subiu 30, aqui caiu 50. Dólar americano subiu 1,35 e no Brasil caiu 1,35. Se olhar a Bolsa, a gente saiu de cento e pouco em 10 dias e já está em 110 mil. Eu quero falar que o Brasil brilhou em relação ao resto do mundo. Tá? Ainda tem muita coisa acontecendo. Eu acho que um dos motivos para o Brasil estar tá brilhando, primeiro, é... Se você olhar em termos relativos, tem coisa acontecendo no Brasil que é importante. Vou, vou tentar melhorar meu, meu speech. Você consegue construir um case construtivo para um investidor estrangeiro para Brasil, e você também consegue construir um case ruim, que é o verde não vai bater nada, vai jogar toalha, você consegue essas duas coisas. Só que esse cenário mais construtivo vem se prevalecendo, e a indústria local, que estava muito pessimista, está começando a incorporar esse cenário. Quanto tempo a gente está falando que o real ali pode ficar entre 4,90, 5,10, que ou seja, é ótimo ficar no CDI? Estou achando que daqui a pouco é 4,80 com 5. O fluxo pode vir, tá? Só para vocês terem noção de alguns dados que realmente é, é, chamam a atenção. Vou começar a fechar as coisas aqui. É. Em relação à dívida americana, por que, que esse medo da dívida americana? Olha esse dado. Sabe qual caixa do Tesouro Americano hoje, é, Igor? Quanto modo? 57 bi. Hoje não tá. Tá no talo, né? Tá na reserva. Sabe quanto que o governo americano gasta por dia só de juros? Tô vendo aí. Um, um 1,3 bi é contagem regressiva, amigo. Quantos dias eles têm, hein, moto? É. Não chega no preço. 47, 43 dias? É, não, isso é só de juros, tá? Aí tem que pagar tudo, que é pagar a máquina. Então é por isso que o mercado está nessa loucura, está tá na loucura que eu falo, é, poxa, dinheiro de, dois, de três dias, você aplica 2,20 para 10 dias, você recebe é, quase 6%. É, obviamente que a chance de chegar à solução aos 48 segundo tempo sempre existe. Amanhã a gente vai ter ata do FED, que é super importante, que dá uma luz para saber como é que está essa temperatura das discussões do 25 de junho. É, vamos pular para aumentar em julho? Não, vamos ficar parados nos 25. Tem muita coisa para bater na economia. Esse essa é o evento de amanhã. Quinta-feira a gente vai ter o PIB americano e sexta-feira a gente vai ter o PC e quinta-feira a gente vai ter a inflação brasileira. Tá? É, o, o cenário para o Brasil, senhores, está mudando. Tá, 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 por exemplo, olha isso aqui. A gente vem falando que as inflações implícitas do Brasil vêm caindo. A gente mostrou para vocês que a primeira vez, a inflação de dois anos ficou abaixo de 5% e é de um ano também. É, tem um papel título público que eu tenho, tá? que vence em agosto de 2024, que rende a inflação. No pior momento do ano, esse papel estava embutido nele que a inflação média de hoje até... Do, de, no pior momento, até 2024, agosto, seria a inflação média de 6,49%. Hoje, esse mesmo papel já está 4,37%. Tá? Então, ou seja, as expectativas de inflação estão melhorando, o mercado trabalha ainda, que o arcabouço fiscal pode vir melhor do que se imagina, e eu acho que a gente está criando um case para o Brasil. É aqui, e, a, e a principal mensagem, eu entendo todo mundo pessimista, eu entendo, eu entendo todos os argumentos que, de quem está pessimista, é só olhar o que, que o Pastore falou, o que, que o Arminio falou, todo mundo. Mas se você não olhar no relativo se realmente não vai se você não olhar no relativo realmente você não consegue ficar otimista eu, eu pedi para a turma do Zé colocar esse gráfico aqui tá isso aqui é desde 2000 isso aí é um, é um gráfico especial para o meu querido Pedrão botafoguense que eu deve, que ganhou uma cerveja numa aposta que eu fiz com ele no sábado está é, aqui conosco esse gráfico mostra quanto que aumentou a dívida pública dos principais países desde que a festa do dinheiro foi inaugurada lá em 2007 quando o juro ficou zero e quanto que o PIB dos países cresceram, tá? Olha isso aqui, olha quanto que a dívida da Espanha cresceu. Olha, olha quanto olha o PIB, olha, Olha quanto que essa essa dívida, é, vou pedir para colocar o Brasil. eu só coloquei isso para mostrar Que orgulho do povo alemão. Aqui olha o alemão, tá? A dívida não cresceu nada, o que cresceu, a dívida cresceu junto com o PIB. Não tem essa discrepância. É, o povo alemão é sério, é tipo ortodoxo. É, o, o político alemão, para si, o político alemão assim: sinceramente, eu quero ficar um pouco parecido com a Itália ou com a França. Eu vou anunciar uma mesada de 5 mil euros para cada alemão. Está resolvido. É, ele não faz isso. Então, o que eu quero agora, voltando para a realidade: é, mundo tem essa discussão de manufatura caindo, commodity caindo. Isso é bom para a inflação global, mas serviço ainda continua sendo a grande pedra no sapato. Amanhã a gente vai ter, talvez, ter uma clareza melhor sobre essa discussão dentro do FED. E o case de Brasil, senhores, eu vou mostrar para o Pedrão que ele pediu para mostrar. Isso aqui, ó, isso aqui é o EWZ contra o, EW, o EWW, que é o ETF de, da Bolsa Mexicana. Se você olhar, em outubro do ano passado, nas eleições, a gente estava junto, amigo. Estava junto, o México e o Brasil estavam no mesmo patamar. Olha a boca de tiranossauro que foi feita. Eu acho que a rotação vem daqui. Tá? O Brasil está largado. E como falta opção em mercado emergente, e eu acho que o, o mundo, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, então, Todo o dinheiro do mundo foi para países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. Eu acho que está na hora desse dinheiro começar a voltar e os emergentes ficaram muito para trás. Se, eu, se, se esse cenário que eu estou falando para vocês faz sentido, os Estados Unidos, o mundo surfa 20 anos sozinho. Se, opa, já deu, esse múltiplo aí de 19 está demais, está é, é, demais. O que está que barato no mundo? O emergente não andou nada nos 10 anos. Se olhar Brasil, 10 anos é para chorar. tá? É, e o Brasil não é tão ruim assim, senhores. O Brasil não... Comparado aos outros, o Brasil não é tão ruim assim. Eu acho que pode ter uma rotação. Se 5% quiser sair do México porque andou muito e vir para o Brasil, é uma outra paulada. E o que que... Por que que... Qual foi o trigger? O Anlo, que é o Lula deles, começou a dar umas escorregadas. Ele é ortodoxo, ok. Só que, simplesmente, ele aprendeu, ele acampou, ele... Eu esqueci o termo, quando você, governo, toma. Encampou, tomou... Uma ferrovia. Tá? Aqui, ó, é, depois de prometer não expropriar bens privados ou agir de forma britária, o presidente mexicano fez exatamente isso. E as consequências para o clima de negócio no país podem ser graves. Na semana passada, o governo mexicano aprendeu um trecho de uma ferrovia é, onde o, o dono dessa, dessa ferrovia é um bilionário Germán Lária, que pode ser concorrente dele ou apoiar um candidato na, nas eleições do ano que vem. E esse cara dá para comprar o Citibank é, do México, que é um peso muito importante. Então, ou seja, o México, que era um porto seguro, que eu falava, o que é esse mestre então, de bom? Começou a escorregar. Começou a escorregar, começou a ter bandeiras mais à esquerda, a, é, apropriação. Começou a explicação pública de Enron enfatizou a importância estratégica do projeto. O caminho de ferro que é da nação voltará ao domínio da nação pela segurança nacional e pelo interesse público. Tá? Em outras palavras, não estamos agindo de forma autoritária, não. Estamos agindo de acordo com a Constituição e as leis. É, independente se vocês acham, ou eu acho, irrelevante se eu acho que o Eno está fazendo é certo ou é errado. O que importa, senhores, é que isso vai fugir da capital externa. É, esse todo o dinheiro que entrou no México, ah, porque é, é, desde globalização, é, os Estados Unidos vão ficar, querer ficar perto do México, o México vai ganhar. Todo esse case que faz sentido, depois que aconteceu semana passada e hoje, tá? eu acho que a gente pode ver uma migração de México e para o Brasil. Senhores, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, mercado consumidor pujante, e gostem vocês ou não, é uma democracia. E, e ser uma democracia é um ativo super importante. E quando eu falo, e é uma de democracia que é testada toda hora. É, e o nosso Congresso está aí. É, imagine se o nosso Congresso não mudar a lei do saneamento básico eu acho que não vai mudar. Não mudar a reforma nenhuma para trás. O que, que significa isso? Força da democracia brasileira. O presidente não faz o que quer. Independente se é de direita ou esquerda, não faz o que quer. Isso, isso tem valor. Para mim. Tem muito valor, se chama se democracia, Denise. Está
0: certíssimo, Otinha. falou e disse. Agora sua vez, Igor Baços, o que que aconteceu na bolsa? Espero que
2: do... seja com áudio agora, né? <risos> <risos> Brincadeiras ah, à parte. É, não. Começando aqui pelo mercado local, como eu comentei com vocês no começo do programa, acabou sendo é, menos penalizado, né, por conta de uma boa performance de commodities e bancos, tá? Então, Banco do Brasil sendo um dos grandes destaques de alta. Aqui não tivemos muitas altas e altas significativas, mas tivemos algumas. Banco do Brasil, a segunda maior alta, 2.35. Aí temos um sanduíche aqui, né, de Petro4, Petro3. Petro4 a maior alta do dia, 2.64, e a terceira maior alta do dia, Petro3, 2.80, tá? A gente também tem aqui Suzano sendo o destaque entre as maiores altas. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês por que disso, tá? Temos aqui IDUX, mais uma vez, figurando entre as maiores altas. aí Quem é adepto e gosta do setor de educação, a gente já comentou sobre ele na semana passada, né mas vale a pena reforçar aqui, mais uma vez, figurando entre as maiores altas. E eu gostaria de trazer destaque aqui também, que na, na nossa tela de maiores altas, daqui a pouco vocês vão ver, a gente tem é, Bradesco, Itaú, é, a gente também tem aqui a própria é, Eletrobras, que tavam, eram empresas que estavam muito amassadas, que sofreram durante todo esse movimento de alta da Bolsa, né? empresas que estavam para trás, Hoje a gente tem uma sinalização contrária. Tá? Os grandes destaques setoriais no final do dia foram o setor financeiro e o setor de energia por conta dessa parcela de Petrobras. Os outros setores praticamente todos caindo é, no consolidado, né, na figura consolidada, o que travou aí tanto a alta da Bolsa quanto segurou a queda, tá? se é que eu posso colocar dessa maneira. Vou trazer para vocês aqui já logo de cara, o um movimento de curva de juros, eu vou pedir para o Bono jogar na tela porque foi interessante e desde, a manhã, desde o começo da manhã a gente tem aí a discussão é, acerca dos votos né, em relação ao arcabouço uh, e muitas coisas estão sendo faladas e especuladas pelo mercado. Mas o que me chama a atenção é que embora a curva de juros tenha fechado, a gente não viu um movimento tão significativo nos ativos que geralmente costumam performar bem quando esse tipo de movimento acontece. Por exemplo, consumo discricionário, que andou muito durante as últimas semanas, hoje deu uma segurada ainda em torno, ainda digerindo um pouco de tudo que está acontecendo, não só lá fora, mas também como no mercado local. Tá? Então é importante dizer, a gente viu algumas empresas, e o Mota falava sobre isso na semana passada, que ficaram jogadas de lado ou que tinham operacionais muito fortes e resultados esmagados pela, pela pressão financeira, né? pela pressão dos juros altos. E eu falei isso aqui já umas 30 vezes. Essas empresas, muito provavelmente, andariam muito mais num movimento de fechamento de curva do que as blue chips, por exemplo, tá? que não estavam tão endividadas. Então, se a gente for olhar o um movimento em relação, vou traçar aqui em relação exclusivamente do dia de hoje versus 30 dias atrás, a gente tem um fechamento aqui muito significativo de quase 100 pontos na curva. O que, que isso fez? Fez com que Movida disparasse 100%. A própria Azul teve a questão de negociação de dívida, o processo de gestão de passivos, queda do preço do petróleo, dólar e tudo mais, mas também é muito alavancada. Então, juros acabou ajudando bastante. Tem outras empresas aqui, por exemplo, do setor de saúde, a própria Apvida, Oncoclínicas. Então, diversas empresas quase que dobraram de valor nesse movimento de fechamento de curva que a gente vem cantando essa bola há muito tempo. Outra bola que a gente vem cantando relacionada a esse movimento eram, do, eram dois movimentos, tá? tanto os títulos públicos é, ou os, os ETFs lá na parte de renda fixa atrelados a, aos títulos de IPCA+, né, na ponta longa, que poderiam se beneficiar desse movimento de fechamento de cura por conta da marcação a mercado, e fundos imobiliários, tá? Que estavam largados aí há bastante tempo, principalmente fundos de tijolo, a Isa falava bastante sobre isso, fundos de lares corporativas, que estavam negociando muito abaixo do valor patrimonial, andaram muito com esse movimento de curva de juros aqui, tá? Vou passar a visão setorial para vocês, a visão de ativo ativo, só para vocês entenderem, já vou falar das maiores quedas. Petrobras, a gente teve a notícia aqui, o presidente do Ibama é, dizendo, falando né, sobre rejeitar aí. As negociações sobre a decisão técnica do Ibama sobre Petrobras, aquela questão relacionada os recursos lá do, 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 da exploração na foz do Amazonas, que é localizado lá no Amapá, tá? A gente já havia falado dessa notícia na semana passada. Agora é o presidente do Ibama rejeitando essas negociações. É, e vou trazer para vocês aqui a minha visão sobre maiores quedas, tá? Antes de falar de Suzano. Primeiro, Mar Frigue, está sendo muito puxado pela queda de BRF. BRF acabou caindo menos, 4,91. Eu já vi até ter uma pergunta sobre BRF, sobre a questão é, de arrefecimento de preço de grãos. Tá? Mas o que está que acontecendo com o BRF? Casos de gripe aviária, a gente já tinha a, a, alguns casos surgindo, agora o governo, o governo brasileiro, né, a agência sanitária declarou um estado de, de cautela por conta de emergência a zoonose, interrompendo por 180 dias as exportações de carne é, de, de aves, né? Então, notícia muito ruim para a BRF. Lembrando que a gente teve no começo do ano aquela suspeita de caso de vaca louca com Minerva. A gente viu isso sendo refletido no preço das ações. Agora, embora o cenário de custos esteja melhorando para a BRF, a gente tem aqui essa sinalização negativa, acabou puxando bastante as ações, tá? Do lado de quedas aqui também vale a pena destacar: Azul Gol, CVC, puxado por esse câmbio um pouquinho. Na direção contrária do que a gente tem visto nas últimas semanas, acabou devolvendo um pouco do movimento de alta. E também aqui gostaria de destacar Magazine Luiza, que também figurou aqui entre as maiores quedas, e açaí, que acabou puxando um pouco de consumo discricionário. A própria Via Varejo, o Grupo Soma, então puxou varejo na ponta negativa. Tá? Passando para a visão setorial, como eu comentei com vocês, a energia, o é um grande destaque aqui puxado pela alta de petro o setor de financial, os bancos, principalmente, se vocês forem olhar. Quem segurou a alta de financials foi bancos, 0,98 de contribuição. É, e a gente também tem aqui é, serviços de comunicação, vocês viram ali figurando entre as maiores altas, a gente tinha que tinta Falando de Suzano especificamente, a gente teve recentemente algumas casas divulgando relatórios, a gente teve Goldman Sachs divulgando, JP Morgan divulgando falando sobre o setor de celulose. A gente já tratou disso na quinta-feira, vou reforçar mais uma vez para vocês, falando que muito provavelmente o setor de celulose chegou no low do ciclo. O que isso significa? Os múltiplos dispararam, as expectativas de lucro diminuíram bastante, geração de caixa nem se fala, então que talvez que nesse, nesse momento, quando está todo mundo colocando o pior cenário para o setor, a gente possa ter uma, uma sinalização de melhora e isso daqui para frente né o risco ele está muito mais baixo então não é à toa que Suzano e a própria Clabin já figuraram entre as maiores altas na quinta-feira mais uma vez ficando aqui entre as maiores altas hoje na terça-feira tá vale a pena destacar que os preços de celulose na China já mostraram sinal de melhora então isso também traz um pouco de ânimo foi uma das poucas commodities aqui a performar bem é, no dia de hoje tá é, vou devolver para você Denise antes de falar de oi que a gente teve resultado de Oi, que foi divulgado. E aí, se tiver alguma pergunta, eu já pego e depois eu falo de Oi, tá bom?
0: Peraí, é para devolver para mim? É para eu fazer pergunta agora ou depois?
2: Faça as perguntas que tiver agora depois eu falo de Oi.
0: Então, tá bom. Temos tá uma bom? pergunta do Abílio. Igor, boa noite. A Prio 3 deixou de ser atrativa? Tá, a
2: Prio 3, assim, o que que aconteceu? tá só contextualizando. A gente tinha um cenário de petróleo no começo do ano. Esse cenário, ele mudou. O mercado como um todo começou a colocar a questão de recessão, desaceleração da China, a própria oferta de petróleo né, no mercado internacional, isso mexeu com os preços e com a curva futura. Então, se você for olhar a expectativa da curva de longo prazo, a gente estava falando lá no final do ano, antes daquelas quedas fortes, era 95 dólares o barril. Hoje a gente já está falando algo próximo a 80. Tá? Então, isso naturalmente traz uma pressão para essas empresas de petróleo. A gente também teve a questão é, das taxações, né, das importações para as juniors, né? Na, naquela questão que envolvia a Petrobras, isso foi discutido no Conselho, enfim, também isso trouxe volatilidade. Mas o que, que a gente olha para abril? o que, que a gente enxerga aqui na casa? A gente tem a recomendação de compra, porque a Apriu, ultimamente, ela só tem dado notícias positivas do lado operacional. Obviamente, a questão do preço do petróleo para o final do ano e na curva longa impactam é, um o cenário, porque você tem uma, um esmagamento das margens. Né? A, a partir do momento que o... Preço do petróleo ele passa a ser negociado no mercado internacional muito longe do seu custo de extração. Você, obviamente, tem margens melhores. Mais do que isso, a Priu tem cases e, e dados operacionais crescentes e com gatilhos importantes. A Albacora Leste foi um deles. A conclusão é, da aquisição do Polo de Albacora <risos> Leste foi importante. Ela também divulgou. É, certificados de reserva novos que mostravam que os, que os próprios postos que ela já tinha estavam operando com uma capacidade e uma entrega de barris por dia acima do que era esperado, então notícias positivas. Então, do nosso lado, o que, que a gente enxerga para a companhia? O operacional muito redondo, ainda temos boas notícias para saírem, mas aí fica a depender da questão do preço do, do, do petróleo no mercado internacional. Vale reforçar, tá? Questão de petróleo... A gente sabe que depende muito da geopolítica internacional e de todos os acontecimentos na economia global. Mas eu volto a reforçar, aí tá? é uma tecla que o Vitor Souza bate aqui bastante, esse que está de férias lá em Portugal. Temos uma questão estrutural de investimentos no setor de petróleo nos últimos anos, muito abaixo daquilo que foi, é, que foi feito nos últimos 15 ou 20 anos. Isso porque o petróleo ficou num patamar de preço que não era atrativo para as empresas investirem. E a gente tinha um agravante é, e um adicional que era a sinalização do mundo tentando passar por um processo de transição energética global, olhando para fontes renováveis, a gente já começou a falar é, de diminuição de, de emissão de carbono na, na indústria, emissão, diminuição é, da emissão de carbono é, para mobilidade, mobilidade urbana, então isso tudo fazia com que não se tornasse atrativo é, e principalmente olhando lá no futuro para você investir no setor de petróleo. A gente teve esse choque da pandemia, fez os preços dispararem e só agora a gente começou a voltar a ver novos níveis de investimento. Então, resumindo, qual que é a tese de Prio estruturalmente na nossa visão, não tem é, motivo para você ter pânico, porque ainda assim a gente enxerga um preço de petróleo no futuro muito acima do custo de extração. E operacionalmente a empresa vai entregando bons resultados. Isso era o que eu tinha para falar de Prio. Acho que eu me estendi um pouquinho. Você
0: vai falar objetivamente de Oi?
2: Vou falar objetivamente de Oi. A Oi divulgou o resultado atrasado, tá? Porque a temporada de balanços, ela já tinha sido encerrada. Um prejuízo líquido aí de 17,6 bilhão de reais. Um prejuízo líquido muito alto, tá? É, só, isso só no quarto trimestre de 2022, porque a Oi, ela tá divulgando agora o resultado do quarto T de 22, Um trimestre atrasada. E pode isso, Arnaldo? Paga multa. Ah, ok. Paga multa, mas pode. Acontece de vez em quando. Principalmente com mais recorrência do que a gente gostaria, principalmente falando de Oi, tá? É... E mais, mais do que isso, o que a gente ressaltou? A gente até divulgou revisão de, de estimativas para Oi, mudamos o rating para Oi. É, por quê? O que, que acontece? Eles soltaram lá dentro da apresentação de resultados qual que era o valor justo que eles acreditavam para a Vital, que é uma empresa de fibra ótica que eles têm participação, que eles venderam para um fundo do BTG. E aí eles colocaram um valuation astronômico lá. Então a gente esperava uma reação mais neutra do mercado por conta de um valuation astronômico da Vital que eles divulgaram que poderia, talvez, gerar uma dúvida na cabeça dos investidores e um resultado muito ruim. Então, isso que eu tinha para falar de hoje.
0: Sucesso total. Daniel Souza está aqui, nosso correspondente no nono andar. O Elder, que é o fã número um, já está pedindo... Daniel
2: vocês. tem muitos fãs por aqui. Tem, super. Daniel então,
0: tem muitos fãs por aqui. Então, prazer revê-lo. Você volta amanhã?
2: Amanhã estarei de volta. Espero que esteja melhor da minha alergia aqui, que eu tô com o nariz escorrendo, me segurando para não espirrar ao vivo. Espirre
0: não, espirre não. Então tá, obrigada, viu? Anderson? Obrigado,
2: Denise. Até amanhã. Até
0: amanhã. Motinha, temos aqui algumas perguntinhas para você. Deixa eu já posicionar aqui. Temos umas perguntas para o Mota. Mota, Levi pergunta: não acho que seja uma análise simples, mas o trade de China não está assimétrico demais, não? Inflação 0,1% ao ano e queda de juros intensa, contramão do mundo.
1: É, é, Levi, né? Levi, é. É, eu acho que você tocou, vou pedir para o Boni, por exemplo, isso é fato, tá? É, o mundo todo subindo juros. Olha como é que está os cinco anos chinês. Tá? A China é aquilo. Aquilo que a gente vem mostrando aqui. Olha esse de surpresas econômicas na China. Negativo. É, níveis de, 2000, de janeiro de 2020. Que a China está uma decepção em termos de crescimento. A gente vem falando há três semanas. Desde um PMI que saiu numa sexta-feira de manufatura que despencou. Aquele número de importação, dado de crédito. Isso aqui... é o ponto é, quanto disso aqui já não está no preço e o mercado já está tentando antecipar alguma coisa? O que, que o mercado está fazendo aqui? A autoridade monetária chinesa vai cortar os juros. Ponto. É, se tem algum país do mundo, como você mesmo mencionou, por causa da inflação deles, a meta é três, tá? Que pode vir com pacote de estímulo, tanto fiscal quanto monetário, é a China. O que eu acho que é o seu ponto é, ok, que a China está indo mal... Mal, mal de falar. Que a China está decepcionando seus dados. É, daqui a pouco, será que vão discutir se realmente consegue entregar os 5% esse ano? Tá, ponto. É, a gente pode ver isso, pelo, como eu acabei de mostrar para vocês, queda do juros de 5 anos, mas o principal termômetro é isso aqui. commodities. Olha quantas commodities caíram em um ano. Desculpa, desde o início do ano. Tá? É, em real, 17 em dólar. Vou ver se vai atrapalhar um pouco aqui o, o que eu marquei de gráfico. 17% em real, em dólar. As commodities estão caindo 8,90% em dólar. Tá? Isso aqui é igual a China. Se não fala a memória, a China consome, sei lá, é, das metálicas, 60% das todas as commodities metálicas do mundo. Tá? Então, é, a, a simetria vem. É, até quanto a China vai, é, fica olhando esses dados decepcionantes e não faz nada? E lembrando, é, jovem faz barulho. E a população chinesa entre 16 e 24 anos está com desemprego acima de 20%, que é a maior da história. Então, eu acho que a China já passou do tempo da China começar a pensar em tomar medidas. Qual vai ser? Se vai ter que rasgar dinheiro, fazer alguma coisa, eu não sei. Isso seria, na minha opinião, importante e traria um suporte para a China e traria suporte para uma parte da nossa Bolsa que não está performando bem com a queda das commodities. Tá? Só pegando a tese que, para mim, é... É, uma coisa que eu queria dividir com vocês, tá? uma coisa, senhores, é chegar, e quando o real estava 5,25, 5,15, eles começaram a falar, ah, real é 5 na Austrália, real é 4,90, bolsa, é, o Brasil entrou na moda, é, 114 mil é logo ali, uma coisa é falar isso quando estava lá embaixo. Eu estou vindo aqui, tá? é, nesses patamares de Brasil, de dólar a 4,95, bolsa perto de 110 mil, para falar que eu consigo ver um cenário construtivo para o Brasil institucionalmente. Não é as atitudes desse governo, é o Congresso mostrando que ele é um poder moderador. Quem não acredita nisso, joga tudo que eu estou falando fora. Está tudo, tudo. Então, se quiser, desliga a live, porque esse é o centro da nossa conversa. E o segundo centro da nossa conversa é aquilo que eu falei para vocês, olha o fluxo de dinheiro para as bolsas americanas Olha que olha tentou dinheiro desde 2020 parou de entrar quando aqui parou de entrar em 18, 19, começou a sair quando parou de entrar em 15 16 começou a sair eu tô eu tô achando senhores que a festa dos países envolvidos foi-se tá caro. Eu estou achando que isso aqui pode imbicar para cá. Se imbicar, vai para emergente. Aí, quando a gente vai para emergente, a gente vai para isso aqui, ó. México, dando uma goleada no mundo e o Anlo escorregou, escorregou. O ângulo é, de humor, tá? É, então, eu acho que todo o amor que, o, que, o, que os empresários é, do México tinham pelo Anlo, que ele queria só apoio político e economia, não pitacava em nada. Esse amor foi... É, levou a primeira grande flechada. E se numa flechada dessa, se 5% do dinheiro que foi para o México vier para o Brasil, senhores, então eu acho que o Brasil pode se destacar. Em termos relativos, tá? Se a empica aí para 3,800, Mota falando em bolsa 114 mil. Pelo amor de Deus, né? Então eu quero falar isso, tá? É, base do cenário Brasil. Brasil comparado ao resto do mundo não é tão ruim também, tá? Vamos comparar o resto do mundo, principalmente o mundo emergente. É, se o, o final pela primeira vez nos últimos 4, 5 anos, um ano, o presidente do México deu uma, deu uma bateu de frente com o empresariado mexicano. Tá isso vai isso vai ter, na minha opinião, isso vai ter consequência. E então sai dinheiro do México, vem para o Brasil, isso aqui, ó. Eu tô achando que vem para baixo. Tá? Quem achar isso é o argumento de um Brasil poder performar bem. Denise
0: Tá joia, Motinha? Maravilha. O, o Boni, coloca aí, por favor, a etiquetinha pra galera deixar o like, o joinha antes de ir embora, porque tá chegando já aqui Daniel Souza, maravilhoso, o nosso head de internacional da Genial Investimentos. Tudo bem? Tudo
3: bem. Boa noite, Denise. Boa noite, turma do Deilson. Boa noite, Mota. Você falando assim, deixa o like, porque eu vou entrar e todo mundo sai, né?
0: Pode ir embora agora, gente, é mas deixa o like antes. Valeu? Falou, valeu?
3: Exatamente. Então, mentira, fica aí, gente. Então, hoje é um dia negativo todas as bolsas internacionais. É, Estados Unidos foi um dia de queda. O principal índice de ações americano, o S&P 500, caiu 1,12%. No ano, é, o mercado de bolsa é, americana ainda sobe, é alta de 8%. Inclusive, o Mota até foi, deu um gráfico bem interessante sobre fluxos é, é, para bolsa e mercados é, desenvolvidos, né? E os Estados Unidos, ano passado, teve um ano muito ruim, né? Então, acho que renda variável foi ruim no mundo inteiro, né? Mas esse ano ainda está positivo, <risos> pelo menos dentro dos Estados Unidos, né? É, a performance. É, falando aí é, nas notícias, né? Hoje o que foi, o que pegou mesmo, né? É, que segue pegando, e o Mota certamente já falou aqui, é a questão lá do, da discussão é, do aumento do teto da dívida né do governo americano. É, enfim, hoje tiveram mais negociações e e que também mais negociações e mais falta de notícias também nada foi acordado uma coisa interessante que o o, o, o congressista né lá eles falam falam é congressman né não é deputado é o congressista Kevin McCarthy que é o uhum. que seria o equivalente né ao presidente da câmara né aqui eles chamam de Speaker of the House né? ele disse que é, tem que ser votado essa semana, né? Ele não falou isso hoje, falou isso no fim de semana. Falou então, que tem que ser votado essa semana para poder dar tempo do negócio entrar, porque estão falando né, de acordo até com o Tesouro americano esse, se não for resolvida essa questão até o dia 1 de junho os Estados Unidos, o governo americano corre em sério risco de entrar em default, né? É, então, é, enfim o, a, o, o relógio, né? Tá, o tempo tá acabando né, tá correndo e temos aí até sexta-feira, sendo que na próxima segunda é feriado, né? Nos Estados Unidos é um grande feriado, que é o Memorial Day, né? Uhum. É o dia que eles celebram lá a memória dos soldados que morreram nas guerras. Então, é, e tudo para, né? É, todo mundo viaja e tal. Enfim, faz que nem a Denise vão vão para as praias do, do, do Mediterrâneo, né? <risos> né? Acho então, que sem mandar para o Hamptons
0: é... que já era chique. Não, mas tem, não, tem gente
3: que vai para o também, né? Mas acho que está muito americano que ir pra Barueria, querendo para para Europa, né? Então, é, enfim, no para destaques aí é, na Europa também um dia negativo, mas é curioso. Se é uma notícia boa da FMI sobre a Inglaterra, que é sobre o Reino Unido, né, que ele não deve entrar em recessão nesse ano de 2023. A Bolsa de Londres até teve uma performance não tão ruim quanto o resto da Europa na né? sua 010, a Bolsa de Londres. É, então, é ele a, o relatório do FMI diz aí que a economia do país é, do Reino Unido deve crescer aí 1%, deve crescer 0,4 esse ano, 1% ano que vem e 2% é, em média aí entre 2025 e 2026 então, enfim, uma boa notícia para para a Europa, né? É, falando agora de notícia, nos Estados Unidos, a gente teve ontem o resultado da Zoom, papel hoje que é o 7%, a gente teve a empresa decepcionando, né? O Zoom aí que era queridinha, né? De, de muita gente, há não muito tempo atrás, quando quando todo mundo estava em lockdown, todo mundo estava trabalhando de casa, a maioria das pessoas, e é, ela veio com resultado abaixo do esperado, lucro abaixo do esperado, mas o que é pior, ela revisou o guidance, né, de resultado desse ano de 2023 para baixo também, então... Essas coisas o mercado não perdoa, né? E a ação caiu 7%. E é, no as notícias aí que agitaram o dia de hoje, a gente teve a Apple subindo aí mais de 1% hoje. Ela, ela anunciou um acordo, um novo contrato aí bilionário com um fornecedor o broad, chamado Broadcom, é, para desenvolver componentes de radiofrequência 5G dentro dos Estados Unidos. Isso, é C, isso vai ser né, material, né? Vai ser, é, é, vão ser devices. É, aparelhos, é, Aparelhos, né, é, fabricados 100% dentro dos Estados Unidos, né, o que ele estava tá falando, made in America voltando a Apple, ela se comprometeu e desde lá do governo Trump a fabricar mais coisas dentro da cadeia dela, essa cadeia que é gigante, né, da maior empresa do mundo, é, e ela, a Apple deve investir aí 430 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos cinco anos, né, para desenvolver mais componentes dentro da cadeia dela. Então isso aí foi positivo é, para a economia americana positivo para as ações da Apple e para essa essa empresa Broadcom também é, as ações subiram hoje mais de 2%. por cento a gente tiver é, tivemos outras notícias aqui importantes é, a o HSBC o banco HSBC ele saiu com uma recomendação da empresa Chevron que é a segunda maior empresa de petróleo dos Estados Unidos atrás da Exxon é, e de, ele deu um um upgrade, é, ele aumentou a classificação do papel de manutenção para compra, tivemos aí hoje de manhã o resultado de uma grande empresa de varejo americano chamada Lowe's, né? as principais varejistas americanos soltaram o resultado ano passado, né? é, a maioria, a, a Target e, a, e aquela outra Home Depot, o material de construção, não vieram ruins, a... a a Walmart veio boa, né? a Walmart que é gigante, que é a maior de todas, mas ainda assim fica aquela coisa né, de varejo parecendo que está desacelerando nos Estados Unidos. Hoje saiu essa empresa chamada Lowe's, que está entre as cinco maiores americanas. O é, papel subiu, é, mais de 2% hoje, ele veio com lucro acima do esperado, receita de 22,3 bilhões de dólares, veio acima do esperado, entretanto mostrando é, é, desaceleração. E o mais importante é que a empresa também reduziu o guidance para o ano, mas acho que o mercado também já estava esperando isso, né? as ações subiram. Amanhã a gente vai ter o resultado da NVIDIA, a NVIDIA que é a queridinha né? Do, de, de componentes aí de, de é, eletrônicos, aí semicondutores para a fabricação de chips, ela fabrica, ela fabrica né? o, os chips integrados e é grande fornecedora para a indústria de videogames né? é, é, o mercado está trabalhando aí com receita de 6,5 bilhões de dólares EBITDA de 2,9 bilhões de dólares isso é uma queda em relação ao ano passado, mas enfim, é, é isso aí, o mercado está desacelerando, se ela bate esse guidance só vem um pouco melhor, o mercado acaba gostando, né? então é, é isso Denise, esses são os destaques aliás, só uma outra notícia que piscou agora na minha tela, aliás duas, eu vou falar rápido aqui uma sobre política, né, que agora tem esse uh, governador da Flórida, o Ron DeSantis, né, que ele está aparecendo para caramba aí na mídia porque ele é um cara mais conservador e está brigando com a Disney, né, toda aquela questão lá de de o que, que né, as empresas podem ou não falar, né, sobre sobre, né, é, enfim essa essa coisa essa comunicação mais é, mais progressista né? vamos falar assim, principalmente na questão é, de sexualidade né? e a, a empresa né, a Disney se posicionou contra né, o estado da Flórida e aí criou-se essa briga toda, enfim, está é, tendo grandes ramificações lá no estado da Flórida e logo a Disney que deve ser a maior empregadora dentro do estado da Flórida mas é, esse Ron DeSantis está capitaneando essa bandeira aí mais conservadora e ele vem já falou que vem para ser candidato no que vem as eleições presidenciais americanas vão ser daqui a 18 meses e ele vai lançar a candidatura dele. Ele vai fazer uma live com quem? Com Elon Musk, né? <risos> anunciou aqui que eles vão fazer uma live juntos. Então, é, enfim, o homem mais rico do mundo, na né, verdade, o homem mais rico dos Estados Unidos, com aí o cara que está despontando aí como, né, assim, pelo menos, está largando na frente aí na corrida presidencial para o ano que vem. E uma última notícia, eu queria falar de Uber aqui. O Uber é, anunciou uma parceria de vários anos aqui com uma empresa de é, uma empresa controlada pela Google, né pelo Alphabet, é, que é de carros autônomos. E o Uber já está testando isso, inclusive, na, na, no Arizona, na, na região de Phoenix, é, é, para né, é, basicamente botar dentro da rede dela Uber carros autônomos. né Não precisa ter motorista, isso inclusive resolve um grande problema da Uber hoje que é a questão trabalhista, né, do, do dos motoristas autônomos, né, que é uma grande discussão no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, na Califórnia e aqui no Brasil também, né. Então, é esse, se essa coisa do carro autônomo realmente pegar e der certo, né, na verdade a Uber ela basicamente ela verticaliza, né, todo todo esse negócio, né, todo todo esse produto dela. E acaba com qualquer problema trabalhista lá na frente, né? Então, enfim... Mas é uma coisa que ainda está muito em teste, né? No início. Parece que na China já se usa pra caramba, né? Carro autônomo de táxi, né? Em São Francisco também já tem várias empresas oferecendo.
0: E eu que não entro, e... não.
3: Você não entra, né? Não. Não. É... Uh -huh. A Tesla tem aquela coisa do piloto automático também, que parece que é automático mesmo, assim, de... Não é só manter a velocidade constante. O negócio dirige sozinho, né? Não. E tem muita gente que liga na estrada, já teve casos de acidentes e tal, enfim, e a Tesla está respondendo e tal, pelas falhas, mas mas essa moda aí está pegando em alguns lugares, tá, Denise? Vamos ver. <risos> <risos> Vamos ver quando que chega no Brasil, né? Acabou? Acabei. Seu tchauzinho. É, o tchauzinho é... Acho que o resultado da NVIDIA amanhã vai ser importante, mas é, o mais importante realmente é o... é a discussão política dentro dos Estados Unidos, né? O... Da questão do do teto da dívida, é, eu acho que é não é só para os Estados Unidos é para o mundo inteiro, né? Então isso aí com certeza vai ter, se tiver um né, qualquer problema aí de atraso nessa nessa renovação desse teto, isso aí vai ter problema de, eu acho que vai ser um evento muito pior do que foi o Silicon Valley agora, né? No, em março desse ano vai ser um, provavelmente uma crise, uma crise financeira global, né? Assim uma coisa que realmente pode pode ser o trigger, né, o start para um, enfim, a gente não quer nem pensar nisso, né, mas enfim, uma crise feia internacional, né, provavelmente como como visto em 2008. Não sei se o Mota concorda comigo, né, mas espero que isso não aconteça. Né?
0: Não, acho que o Motinho também espera que não aconteça, né, Marcos? Na verdade, eu estava respondendo, eu vi crise de 2008. Eu...
3: Não, eu acho que pode ter consequências, né, parecido com a crise de 2008. Que é, o default, na... de é default. o default dos Estados Unidos? Não consigo né? nem pensar, né? é.
1: Uma coisa que não fecha, eu estava até conversando com o Jerry Powell, porque é por causa desse desgraçado aí que foi puxando o juro para 5,25, que o mundo todo está quebrando. Tá. É. É... tudo bem, muito discutindo isso mas pô, e o ouro que tava até mês passado tava é, 2,080 e o ouro agora tá ali mil vou botar aqui o ouro, tá é, o ouro tá ali mil e oito... alto GC1 tá é... tem coisas que não estão conversando muito, o ouro tá aqui ó, mil oh. se botar em um mês, hoje ele chegou a estar tá caindo quase um por cento com a alto de juros tá, tá no zero a zero é, ah. Se eu botar em um mês, olha quanto o ouro está caindo. O ouro em um mês está caindo 0,83, mas pegada máxima caiu bem. Aí você vai para o Bitcoin. O Bitcoin está lá, 28 mil dólares. É, 27 mil alto. Vamos ver qual é tá o Bitcoin. Está estacionado. 27 mil Poxa, se eu tivesse tanto medo assim desse default, é. compra ouro, compra Bitcoin, né compra é. coisa assim, mas não sei. É, eu não consigo imaginar o. Que, qual é a consequência disso? Eu acho que o mundo não merece isso. O mundo não merece isso. É, ou sei lá, eu não seria nada. É,
3: é aquele evento, né? É a cauda da cauda da cauda da cauda. cauda, da cauda. cauda. A gente está falando centésimo, enésimo, né, de Ju padrão, né? Então, Só que né? Eu, eu queria agradecer enormemente. Desculpa interromper, Souza.
1: Não, O, o malvase é malavase Porque ele falou, Mota, parece que saiu que o arcabouço fiscal vai ser votado hoje. tá? E vai ser. tá? Ele que avisou a gente. Eu vim aqui, ó. Peguei a notícia Brasil. Tá aqui. Vamos. É, votaremos o marco fiscal hoje. Quem falou tá? isso? O, o Cajado, que é o relator. Ah, é? E, e aquilo, é Truta do Zira. <risos> é, só vai votar se tiver. Se tiver coro, é. Não, Coro e parrudo. É. É. Tá? Eu tô... a, a discussão não é passar. Se vai passar com 300, 350. Poxa, é, vamos ser muito sinceros. Se esse, não estou dizendo que esse marco fiscal é bom. Senhor, se você for para a conta, a conta não vai fechar muito. Vai depender de crescimento aí. Se você for no detalhe, é, você vai se aborrecer. Tá? Mas ah. perente ao que, do governo que está vindo, pelo viés dele, não é quando o governo está vindo que quer dizer que o governo é ruim. Eu não quero emitir opinião sobre o governo, mas sobre como eles pensam e o viés dele. Tá? Se vier hoje e aparentemente vai sair melhor do Congresso do que entrou, é, talvez explique essa, esse, esse rali que os Juros no Brasil deu no final da tarde e vamos ver, tá? Mas é aquilo, Para votar, senhores a discussão é, precisa é, de ser, é, maioria simples é, sei lá, pô, e tá arriscado tá ter votação de PEC, de Constituição tá, 308, mas vamos ver isso aí vai ser um bom termômetro mas obrigado ao pessoal mas, não, que avisou
3: precisa de que... 50% mais um?
1: É, é, porque é projeto de lei Tá, mas está arriscado a sair com votação de emenda constitucional.
3: Entendi.
0: Maravilha. Gente, lembrando que daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem podcast Genial Analisa e o título é Como Reduzir Sua Conta de Luz Solução Prática da Genial. O Bruno Rosolini vai receber os nossos amigos da Genial Energy. Fiquem ligados, é daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Motinha, seu tchauzinho.
1: Meu tchauzinho. É, amanhã espero vocês. Primeiro like, senhoras. O Souza está aí. O Igor falou sobre oi, falou sobre. É, BR Foods, falou sobre um monte de coisa eu falei aqui um monte de besteira é, e aquilo senhores, estou aqui dando a cara a tapa, nesses níveis eu continuo com viés construtivo para Brasil, ativos brasileiros, uma coisa é falar isso quando está lá em cima, e a bolsa lá embaixo outra coisa é ter dar a cara a tapa nesses preços que os ativos brasileiros estão tá dando que estão, tá? e eu estou dando então pô, acho que a gente merece um like e espero vocês aí é... Desgraçado, o Jay Paul se. Não tem meu malvado favorito que eu ficava ah. elogiando? O Jay Paul acabou de se auto-intitular, confessa aí: sou o desgraçado favorito. é ah, isso aí. É, então eu espero vocês amanhã, 8h45, para o da Genial Investimentos. Amanhã segue tudo, senhor Zé, conta, é, como é que se fala? É, Countdown ali, é contagem regressiva para esse negócio, essa loucura do, da dívida americana. Tem ata do Fed. Quinta-feira tem segunda leitura do PIB americano. Tem PCI na sexta, tem PCA na quinta. Será que a China anuncia alguma coisa? O mundo está muito, muito emocionante. Então, espero vocês amanhã, 8h45, para o Money Call, da Genial Investimentos. E, Jerome Paulo, desculpa ter chamado de engraçado, foi uma forma de expressão.
0: Então, olha, Jerão para mostrar que a gente continua te amando, apesar de você ser desgraçado, foi hoje o seu presentinho. Custou, mas demorou. só mandei hoje, tá, querido? Porque eu estava de férias, mas foi hoje o presentinho para você. Estou mandando uma camiseta e um boné. Use e abuse tá bom? Meninos aqui, obrigada, rapazes ali da produção, a você de casa muitíssimo obrigada pela companhia gente, compartilhe com seus amigos vamos chamar mais gente para fazer parte desse time genial aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima tchau!
2: Bebê Seguridade, Sanepar e Banco do Brasil esses foram os episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana, passa aqui nos links, assista, eu trouxe os destaques do resultado e a visão dos nossos analistas, tá? Qualquer tipo de dúvida, você pode deixar lá nos comentários depois. Eu volto para te responder ou trago o comentário dos analistas
0: também. Tamo junto.